0: Hello， 大家好，我是凯利哥。当时候我在二零一七年的时候到以色列还有约旦旅行，然后当时是去了大概十天左右的行程，一路这样子下来，今天已经到了第七天。第七天的行程呢，其实要带大家到巴福山教堂、五丙二鱼堂，还有彼得的家。接下来还有一个非常厉害的地方是加利利湖，加利利湖就是耶稣显神迹最多的地方。接着还有一个圣母玛利亚的家，它就是天使报喜堂。好。接下来呢，就是要带大家一起到以色列的这些地方去玩。我们首先第一站来到了巴福山教堂。巴福山教堂呢，其实从外面看真的完全不起眼，它就是用一个嗯，它的它的教堂其实不会很高，就是跟一般我们印象里面欧洲的那种有尖尖的尖塔的教堂是完全不一样的。它就是一个还蛮。朴实的教堂有一 点， 呃， 当然它就是一层楼的建 筑， 也没有上面。然后从正面 看， 就是黑色的玄武岩为基 底， 有白色的类似呃岩 石， 然后做成拱门的样子。那屋顶上有一个绿色的。呃，屋顶这样子，绿色的小屋顶，可是它就是一层楼的建筑。那从这个巴福山教堂远眺，就可以看到加利利湖。那加利利湖就是耶稣显神迹最多的地方。我们要进到这个巴福山教堂之前呢，其实我们的以色列导游很认真，他就找一个地方让我们坐下来，在那个地方就是跟我们讲了一些故事。在这个巴福山教堂里面呢。动物不能进去，穿短短裤不能进去，短裙也不行，反正就是下半身不能露出太多肌肤。如果你当当天不小心穿那个短裙或者是短裤的话，教堂那边会有一个可以遮住下半身的布满。可以让你围着进去，还有里面要轻声细语，然后不能饮食，不能带枪，不能抽烟，这、就是在教堂前面的警示语。这样，那导游呢？那一天他就在跟我们讲说，这个八福堂的八福教八福山教堂的一个故事。这样，从你知道，就是这个故事呢，其实我已经忘得差不多，我也不知道为什么，就是当当时候。呃，会有这样的教堂。那其实啊，我我印象里面就是只记得隐约记得，因为我自己不是基督教也不是天主教的。那我隐约记得，就是巴福山教堂其实是当时候耶稣在跟人们讲登山宝训的地方。那这个教堂是一个八角形的建筑，代表八种不同的福气，所以在里面就是一个祭坛的周围，就是你走一圈的话，其实你可以看得到，用拉丁文书写在教堂的墙上，会有八种福音。在墙上面，那八福，八福山教堂嘛，八福是指八福真地，或是真福八端的简称，意思就是说，耶稣向世人指明有八种人是有福气的。哪八种人呢？就是虚心的、哀痛的、温柔的、渴求慕义的，还有怜悯的、清心寡欲的人。还有让人和睦的人，还有为正义而受逼迫的人，嗯，你是这八种人吗？<笑>应该是吧，大部分善良的人都是这八种人吧。这八种人都是很有福气，意思就是人人都很有福气的意思，因为你这八种应该随便都会中一种吧。那在这个地方呢，你知道？这几年出国，其实我已经很少买战利品了。可是我在这个地方买了三个小东西，我我到现在都还记得，因为我家的战利品都会统一放在一个楼梯间的台子上面。为什么要放在楼梯间的台子上面呢？就是为了方便我每天上下楼的时候可以看他们一眼，然后我可能看到某一个战利品是从。其他的地方买回来的时候，我就会想起那一段过程。那我在这个巴福山教堂，我买的三个小东西都是玻璃制品，而且它很小，它大概是一个指节这么小，哈哈，超级小啦、啊。那这里面呢，它的玻璃制品里面就有一个那个东东正教不是东正教，就是巴福山教堂的那个上面有一个十字架。十字架，然后下面是一个圆形的玻璃罩，很小，大概就一个指节这样而已。整体就一个指节这样，里面有一个金文，有一个沙子跟一个小石头，就这样，就这样。然后你知道这三个小东西要十七块美金，以色列真的物价也还蛮高的，这样它物价真的很高啊。这三个小东西，二、哦、我一直跟我说你买这东西干嘛？但是我就想说买回来我放在那楼梯间，我就是。这经过我就可以看一下，那是我当时候从以色列带回来的。但要不是我要录 podcast， 其实我真的忘记那个东西是从巴富山买回来。我只记得它是以色列的某个教堂的某个小战利品，这样。希望希望可以可以显神迹，这样就是很爱买经文类的东西，很爱包饼，然后想要自己也有福气。好，那接下来呢，我们就。离开了那个巴福山教堂之后呢，我们要来到了另外一个五饼二鱼的地方。这里为什么要叫五饼二鱼呢？就是传说，传说了，传说中耶稣的神迹，用五饼二鱼，就是五个饼、两只鱼，喂饱五千个人。然后，也就是这个教堂。在的这个地方，就是当时候他是在这个地方显神迹，所以这里也叫做乌柄鳄鱼教堂。那你不要以为是教堂看，看就是看起来又是像欧洲那种高耸啊，什么乌柄鳄鱼要做个什么？没有，就是一个你从外面经过，你会以为它是一个住宅区这样，你根本不会想象得到它是一个教堂啊。但是你进去之后啊，你就可以看得见它在一个呃正中间有一个祭台。一个石桌子，那这个石桌子也没什么特别太华丽的装饰，包括这整个教堂里面也都是。水泥墙拱门就没有什么特别太华丽的装饰，在这个祭坛的正下方就会有一个那个呃无无那个叫什么，就是有一些人偶这样子。因为我不知道是不是圣诞节刚过，因为我们去的时间点刚好就是圣诞节加上跨年的时间，不知道是不是因为刚好圣诞节，所以在神。就是祭坛的桌子下面就会有一些耶稣当时诞生的人，呃，那个样子的人偶，就是那个情境这样。在教堂里面有一块马设马赛克砖，这马赛克砖将近有两千年的历史，上面有四个饼跟两条鱼。可是耶稣明明就是用五个饼跟两条鱼喂饱五千个人，怎么上面只有四个饼？就是在那个。千两千年的马赛克地砖上(笑) 面， 你们知道为什么 吗？ 其实如果这个没有导游的 话， 我大概也不会知 道， 我就会觉得这应该不是真正当时候留下来。但是其实这个真的已经是两千年的马赛克砖 了， 在地上就是四个饼加两条鱼。我们的以色列导游很可 爱， 他就 说， 因为耶稣手上拿了一 个， 所以没有放在这里面。就是一个脑筋急转弯呐、啊，所以耶稣那时候不只是展现神机，就是用五个饼跟两条鱼喂饱五千人之外呢，还多了十二篮的饼。所以在教堂里面有篮子的马赛克，就是在教堂里面也有这些篮子的马赛克作品，也都是当时五世纪留下来的。作品这样子好，然后在这里就是离这个地方五饼二鱼教堂不远的地方，还有一个古城，它叫做加百农古城。这个加百农古城是什么呢？其实你到那里看，你真的，我跟你说这些东西，通通都要透过导游你才知道，否则如果你自己去的话。真的很容易错过。我就在想，当时候我在南法旅行的时候，要去凡谷的一个神经病院，是神精神病院，好像也没比较好。精神病院就是他在那个地方创作很多画作，结果你知道我怎么找都找不到。然后发文也不通，因为乡下这边也都很多发，然后 Google 导航又导不到，最后我就放弃了。然后我就觉得天啊，也太可惜了。所以来到一些就是你真的很有兴趣的地方，或者是比较难抵达的地方，我觉得导游真的是有必要性的存在，因为它可能可以。帮助你认识更多这些你想要知道的地方。我们离开了那个五饼二鱼教堂之后，到了那个加百农古城。这里有一个什么特别的地方呢？它是彼得的家。你知道彼得吗？彼得就是耶稣的大门徒。当时候，彼得其实是在加利利湖里面当渔夫。后来他就在加利利湖的时候，决定要跟随耶稣，所以就去就去参观了那个彼得岳母的家。我们呐、啊，我们去参观彼得岳母的家啦，不是，我，是他带耶稣去，我们去参观了彼得岳母的家。然后岳母家楼上，哎，我觉得这件事真的很妙。一个人得到之后，其实所有周边的人好像都跟着得到，去参观他岳母的家。好，然后在岳母家的楼上就盖了一个教堂。那下面呢，其实还是可以看到那个岳母家的遗迹，就是当时候岳母他们家楼下就有一点点是，呃，楼上是教堂，然后教堂的中间呢有一个透明的玻璃，这个透明的玻璃其实你就可以看到下面，就是呃。彼得岳母他们家以前的那个样子，当然都是废墟，也没有也没有东西的，就是一些残骸古迹这样。那那个那个时候呢，彼那个耶稣到了彼得的家，因为耶稣没有自己的家，所以加百农呢就就是以彼得的家为总部。就是他岳母这个家就是总部，所以那个时候耶稣就看到岳母高烧不退，很不舒服，所以他就展现了神机治好他。之后就会有很多人来找耶稣帮忙治病。在这个地方呢，就是其实在这个区域里面旁边还有一个教堂，那这个教堂当时候就是他们聚会的地点，有一些石柱上面都还有很清楚的六芒星，这样就是都有好。那、啊、今天呢？呃，我们之后又去了加利利湖。那这个加利利湖，我觉得很奇妙。你知道，我们到那个，我们是坐船在加利利湖上面哦呵呵。但是那个湖其实也没有特别的漂亮啦。就是我个人是没有很喜欢坐船的行程，但是因为有，就还是去坐。毕竟是耶稣显神迹最多的地方。结果我们一一行人一上船之后开始开。船长哦，船长大人哦，他就从船舱里面掏出了一面台湾国旗，然后就让大家拿着拍照。我也不知道为什么他有台湾国旗就很厉害。那加利利湖呢？它其实就是耶稣显神迹最多的地方。当初耶稣也有四个门徒在追随耶稣以前，都是在加利利湖当渔夫的。你知道，在那个加利利湖的两侧。两侧就是都是也没有什么风光明媚的地方，就我的印象里面就是一个城市的景，你也看不到什么特别美的建筑物。那船就是在这边开，开四十分钟，天气又很不好，又很冷。哦，不止开40分钟，我记得那时候好像开了快一个小时。然后因为天气不好，起雾又冷，然后旁边的风景其实几乎也都看不到。我冷到就是昏昏欲睡，这一整个船船行的中间啊，我真的是打瞌睡打到就是我完全不记得有发生任何事情。那我后来印象比较深刻的是，船后来停到码头之后，在我们要上游览车之前，有一段上厕所的时间，旁边有一个精品店，就是礼品店那样子的。然后导游就说：“哎、欸，那大家可以去逛礼品店，我们就是大家可以分头去逛礼品店。”但是我就看到了一个很奇特的东西，它是那个用泡棉包覆的船，一个模模型，而且还蛮大的模型，在我们下船的码头那边。那我就问。以色列的导游说：“这个是什么东西？”他说：“这个东西是耶稣时期的船，大概有两千五百年。后来呢，捞上来之后，怕太久没有跟空气接触，会整个瓦解。就是他们从水里捞上来，怕。”太久，这个船太久没有跟空气接触会瓦解，他们就用泡棉先隔绝空气，再慢慢脱水。哦天呐，我这人就是对这种东西太有兴趣了，在船上昏昏欲睡五十分钟，下船摇摇晃晃，一看到这东西我都醒来了。然后我就我就问了他一些详细的东西，因为之前我在施德哥尔摩的沉船博物馆看到整艘捞起来的船，因为那艘船其实是国王的船，他真的开出去，他造打。造了不知道一年还五年，我忘记了。然后就是富丽堂皇的一艘船，非常漂亮。结果它开不到目的地的时候，船就沉了。那国王因为是在另外一个小岛等嘛，所有的人从这个地方要开船去去迎接国王，结果那艘船开没多久就整个沉下去了。那呃，斯德哥尔摩也是之前才捞上来，所以他们在捞上来的时候就要做一些脱水的技术跟空气隔离的技术。才不至于整艘船会整个崩解。那斯德哥尔摩的沉船博物馆，我也很推荐大家去看，它就是保存的原封不动。它是目前唯一一个先有展品才盖那个博物馆的,的展展场，因为你艘船真的很大，所以我在这边看到这个的时候，我就非常的有兴趣呀、啊。我就问导游说：“那我这个东西可不可以进去看？”他就说：“因为团体旅行没有包括这个参观这个船的行程，所以我跟二五两个人就是在趁大家在逛礼品店的时候，我们两个人就去买票，一个人六块美金就进去看。那这里面有什么呢？有照片。”<笑>还有一些当时候捞捞上来的船板啊，就是真机，它也都没有呃用罩子保护或是干嘛，但是大部分都是照片。这艘船呢，它里面有一张照片，我印象还蛮深刻。除了一些现场处理的照片之外，它用了一张示意图，就是。那一那一艘船，它用了好好多种，大概像彩虹一样，七八种颜色标示。这个地方是再造，这个地方是捞起来，这个地方是已经破损，这个地方是不见了。可是它从照片上面显示啊，它的确是捞上来是一个非常完整的船身，而且当初就是它，不管是。帮他用泡棉包起来，然后或者是在处理这些木头，因为木头在长期在水里面，它其实吸水量非常大，它必须还要把木头干燥，以免它就是整个。崩解换散，然后它那里面博物馆里面写的就是以色列文跟英文，所以我都看不懂。那我就是看图片，你知道，光图片花六块美金进去看，我也看得津津有味。它包括打捞上来的过程，然后处理这艘船的过程，到后来展示的过程。那你知道它的泡棉啊？它不是把船捞上来之后才用泡棉，它是在海里面，就是已经先用泡棉让它整个。罩住、包住，然后才用船只把它钓上来。耶，我个人对这种东西真的是充满了兴趣，太厉害了！那博物馆里面呢，最后他有展示这艘耶稣的船，就是耶稣当时候坐过然后沉下去的那艘船。那艘船实体其实不大，它有一点像独木舟这样子。在这个博物馆里面呢，它其实就是看到你你。那个船呢、啊，里面是树枝，外面是木片。如果你们有兴趣的话，可以从 podcast 里面的详细说明有连结，你可以点进去找这篇文章。就是这个文章里面就有当时候的照片。那他们是还原，就是把那个木片稍微的还原一下，你就会看到天啊，以前的船也真是太不舒适了吧，完全不舒适啊！还有它里面有讲解，就是这个船的构造，当时候什么部位是用什么木头，因为它有不一样的木头组成。的，所以你知道吗？这个船虽然不大，但是两千五百年的历史，我觉得真的非常了不起，完全了不起。好，那我们的午餐其实也是在那个湖岸边吃，就加里利,利湖附近吃。其实你知道新约圣经啊，它有记载门徒门徒。門徒彼得他在加利利湖打鱼的时候，其实一直没有收获。后来耶稣就在他的船的右边撒了网，就捕了一百三十五条大鱼。所以现在加利利湖的湖畔附近，很多都是在卖什么卖彼得鱼？为什么要叫彼得鱼？它其实看起来就是无锅鱼。然后彼得鱼呢，他们。的处理方式，那边彼得鱼的处理方式就是小无国鱼，大概一个手掌这么大吧，可能二十公分长左右，也没什么肉。他就把那个鱼呢拿下去炸，炸到干，就很像我们要拜拜的那种鱼，就是炸到干，然后就配薯条。真的是还好呵呵，我觉得没有很好吃啊，可能个人口味不同这样。然后呢？接着我们要去另外一个地方，我们就等到下一集再带大家到下一个地方好了。下一个地方我们要去看一个教堂，是圣母玛利亚的天使报喜堂。下回见喽，拜拜。